0: Kreuzfahrtfreunde. Wir begrüßen euch mit einem herzlichen Sail Away zu einer neuen Folge unseres EHOI Kreuzfahrt Podcast Fernweh und Meeresbrise. Unsere Stammgäste kennen sich ja hier schon aus. Mit diesem Podcast bringen wir Reiseträume und Vorfreude zurück und bieten euch vielfältige Perspektiven für eine erholsame Auszeit auf dem Wasser. Dazu holen wir interessante Gesprächspartner auf unsere Brücke und möchten euch wertvolle Tipps für eure nächste Kreuzfahrt aus erster Hand geben. Allen neuen Podcast-Hörern möchte ich uns kurz vorstellen. Auf der Steuerbordseite steht die Crew von Ehoi, eure Experten für alle Fragen und Wünsche rund um eure Urlaubserlebnisse auf dem Fluss oder auf hoher See. Unter Mikrofon, hier auf der Backbordseite, bin ich, Uwe Lerch, leidenschaftlicher Cruise-Fan und seit über 25 Jahren als Gast wie auch als Moderator auf den Weltmeeren zu Hause. Ich möchte euch in diesem Podcast als Lotse sicher über den großen Ozean an Informationen führen. Seit dem Start dieser Staffel hat sich nicht nur auf dem Kreuzfahrtmarkt eine Menge getan. Fast täglich gibt es mutmachende News in Bezug auf die Verringerung der Infektionskennzahlen. Neuigkeiten von Autokinos, die ihre Leinwände wieder beleuchten, von Biergärten, die kurz vor der Eröffnung stehen und die Sonne schickt uns immer mehr warme Strahlen. Spürt ihr es auch? So kann es doch weitergehen. Für Auslandsreisen wurden in dieser Woche wichtige Neuerungen beschlossen. Wer bald nach Griechenland, Spanien oder Italien reisen will, muss nach der Rückkehr nicht mehr in Quarantäne, wenn er denn getestet oder geimpft ist. Und auch bei uns hier in Deutschland, speziell im Norden, fallen weiter die Zahlen, sodass hier in wenigen Tagen wieder die Anker gelichtet werden. Der Hafen in Kiel eröffnet seine Kreuzfahrtsaison bereits zu Pfingsten und heißt die ersten Schiffe von AIDA und TUI Cruises willkommen. Um euch ein aktuelles Bild zu geben, habe ich mich diese Tage beim Team von Ehoi erkundigt, wie der Stand bei den in Deutschland größten Reedereien ist. Hier sind die aktuellen News zum Restart. Wir beginnen bei AIDA Cruises und TUI Cruises, die neben den kanarischen und griechischen Inseln jetzt auch wieder ab Deutschland starten. Luisa vom EHOI-Team mit den Neuigkeiten.
1: Ich bin Luisa, bin seit fast drei Jahren bei EHOI als Ansprechpartnerin für AIDA, Tui Cruises, aber auch viele weitere Reedereien, gerade die amerikanischen Gruppen, die NCL-Gruppe, Roy Caribbean-Gruppe, aber auch für die Luxusreedereien, so wie zum Beispiel Silver Sea, Cruises oder Seaborn.
0: Da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Das <lacht> ist ja doch eine ganze Menge. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus unter normalen Umständen?
1: Unter normalen Umständen ähm, bin ich ja erster. Kontakt für mein Gegenstück quasi auf der Reedereiseite. Wir sind da eigentlich in ständigen Austausch, gerade natürlich mit den großen Reedereien, welche neuen Angebote es gibt, welche neuen Routen es gibt, planen zusammen Vermarktungsaktivitäten von Online-Maßnahmen wie Newsletter, den wir ja immer sonntags rausschicken, einzelne Sonder-Newsletter unter der Woche oder aber auch die Katalogplanung. Viele unserer Stammkunden bekommen ja immer zu Weihnachten zum Beispiel ein Mailing. Das, ja, sprechen wir uns immer mit den Reedereien ab und planen das über das ganze Jahr verteilt zusammen.
0: Das letzte Jahr war ja wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig für dich. Ich habe euch ja mehrfach auch besucht im Büro in Frankfurt, aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt geht es wieder richtig los.
1: Genau, ja, seit ein paar Wochen merken wir da doch einen starken Aufschwung nochmal. Ich sag mal, vereinzelte ähm, langfristige Reisen sind auch die letzten Monate immer gefragt gewesen, auch Weltreisen, die starten ja erst nächstes oder übernächstes Jahr, aber jetzt geht es auch wieder richtig los in der kurzfristigen Planung, was uns natürlich sehr freut. Die ersten Guten Nachrichten kommen auch von den deutschen Häfen und so haben wir natürlich auch immer wieder kurzfristigeres Geschäft und müssen da sehr flexibel sein, weil die Ankündigungen im Moment natürlich doch sehr kurzfristig auch sind.
0: Ich habe das gesehen, da kommen wir ja gleich mal drauf zu sprechen, aber da fangen wir doch mal mit AIDA an. Mhm. Zunächst einmal, AIDA wird 25 Jahre, die machen sogar ja. eine große Jubiläumsshow im Netz, die kann man sich anschauen. Bin selber mit der AIDA Cara, das war ja die erste AIDA, mit der ich mehrfach gefahren, sogar noch im letzten Jahrtausend, 1999 war meine erste Fahrt mit der Cara, die ich sehr, sehr geliebt habe, aber natürlich auch die anderen AIDA-Schiffe, die dann im Nachgang kamen. Aber es wird ja nicht nur gefeiert bei AIDA, es wird ja auch wieder gefahren und wie du gerade gesagt hast, auch sehr kurzfristig. Erzähl doch mal, was es da gibt.
1: Genau, also erst vielleicht nochmal auf den Geburtstag zurückkommen, 25 Jahre, das ist ein sehr großer Meilenstein und ich glaube noch mal besonderer in der aktuellen Zeit und durch die aktuellen Monate möchte natürlich ähm, gefeiert werden. Also nicht nur, ich sag mal, intern bei Aida selbst, sondern die Kunden sollen davon profitieren. Und das, ich sag mal, ganze Jahr 2021 steht eigentlich unter diesem Geburtstagsmotto. Von ähm, Geburtstagsreisen auf Aida Perla und Aida Blue, die ja jetzt schon ein bisschen längerfristiger angekündigt wurden. Also Aida Perla fährt ähm, auf den Kanaren schon wieder einige Wochen. Aida Blue startet jetzt auf den Griechenland. Inseln. Also da gibt es ein spezielles Programm für die Gäste auch an Bord. Und zu den Aktionswochen, die gerade jetzt letzte Woche gestartet sind, als Schwerpunkt erstmal die Karibik, die es da gibt und die einfach mit besonders attraktiven Preisen beworben wird. Und die tollsten Neuigkeiten für uns eigentlich alle, für die ganze Branche, ist, dass es auch ab Kiel dieses Jahr wieder losgeht oder sogar schon sehr zeitnah zu Pfingsten, dicht AIDA-Solder wieder ab See ähm, und nimmt die Kunden mit an Bord.
0: Ich habe das gesehen und konnte es gar nicht glauben, dass es von so kurzfristig angekündigt wird. Üblicherweise ist es ja so, dass die Routen zwei, drei, mal drei Jahre vorher hm. sind und jetzt gibt es quasi Reisen, die in zwei Wochen schon starten. Das ist ja echt der Hammer. Und ich meine, jeder wird wahrscheinlich jetzt auch sehr hungrig sein nach Reisen. Das sind ja zunächst einmal Kurzreisen, wie ich das gesehen habe. Drei oder vier Tage oder man bleibt einfach die ganze Woche an Bord.
1: Genauso wie auf den Kanaren oder in Griechenland kann man die Reisen auch immer miteinander kombinieren. Also man kann auch länger bleiben, so wie das individuell dann quasi gewünscht ist. Es sind aber erstmal Kurzreisen in der Planung. Besonders ab Kiel wird es dann so sein, dass es keine Landgänge gibt. Das heißt, man startet in Kiel und legt am Ende auch wieder in Kiel an und dazwischen gibt es dann noch mal besondere Events an Bord. Es wird ein besonderes Programm geben mit Workshops, mit Sportkursen. Also man hat eigentlich das Tolle, was man vielleicht an der Transatlantik hat, dass man viele Seetage zwischendrin mal hat und sich Zeit nehmen kann. Das hat man jetzt eben hier auch und wie du schon sagst, ich glaube darauf freuen die Kunden sich auch oder die Gäste, einfach wieder an Bord zu sein, das Schiffserlebnis wieder zu haben. Und da braucht man vielleicht auch für vier Tagen gar nicht unbedingt den Landgang, sondern das Erlebnis Schiff und einfach die Auszeit, die uns, glaube ich, alle oder auf die wir uns, glaube ich, alle im Moment sehr freuen. Die kleine Auszeit vom Alltag steht da im
0: Vordergrund. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese Kurzreisen komplett auf See, dass das auf der einen Seite was Tolles ist für die Kreuzfahrtprofis, die schon alles Mögliche erlebt haben, aber eben vielleicht die Transatlantikreise bisher nicht hinbekommen haben und eben nicht kennen zwei, drei oder vier Tage auf See, sodass man auch das Schiff mal komplett entdecken kann. Ich finde das ja immer schade, man ist eine Woche unterwegs und hat natürlich auch viel von den tollen Destinationen gesehen. Ich habe mal bei mir mal irgendwann mal aufgelistet, wie viele Häfen ich schon bereist habe. Das waren über 70 Stück und äh, möchte auch keinen missen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auf so einem Schiff immer viel zu entdecken. Kulinarisch, Aktivitäten, Sport, Wellness, Bar, alles mögliche, die Shows. Und das kommt manchmal in so einer Woche völlig kurz. Das heißt, wenn man jetzt mal drei oder vier Tage an Bord hätte, kann man ja auch so ein Schiff, und AIDA soll ist ja auch ein tolles Schiff, einfach mal so richtig entdecken.
1: Genau, das stimmt. Und das soll auch nicht in der aktuellen Zeit in den Hintergrund rücken. Es gibt natürlich Hygienekonzepte, die sind schon jetzt über Monate sehr ausgereift und auch sehr sicher. Das haben wir ja letztens schon gehört. Es gibt kaum Einschränkungen im Sinne von das Schiff erleben von einem schönen Urlaub verbringen. Klar, bei AIDA steht das Buffetkonzept ja auch in vielen Restaurants im Vordergrund. Das wird es sicherlich auch weiterhin geben. Dann gibt es aber andere Möglichkeiten mit Abständen oder man sieht sich vorher an, was man essen möchte und bekommt es dann zum Beispiel auf den Teller. So ist es eigentlich bei allen Reedereien das ähnliches Erlebnis, beziehungsweise ein gleiches Erlebnis, wie man es schon vorher kannte und wenn nicht noch besser. Die Crew ist total motiviert, endlich wieder arbeiten zu dürfen, endlich auch wieder mit Gästen an Bord zu sein und das Erlebnis ist einfach sehr besonders. Man freut sich auf einen Urlaub, auf eine Auszeit und kann das, glaube ich, ganz anders genießen und auch das Schiff nochmal anders wahrnehmen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht nur für die Kreuzfahrtprofis interessant ist, sondern auch für Leute, die sich das Thema Kreuzfahrt vielleicht schon immer mal vorgestellt haben, aber eben im letzten Jahr nicht reisen konnten, dass man eben mit relativ geringem Aufwand nach Kiel fährt, um drei Tage mal auf dem Schiff überhaupt das ganze Thema für sich mal zu entdecken, um dann vielleicht im Nachgang eine der anderen Reisen mal zu machen oder vielleicht auch das Jubiläumsangebot zu nutzen. Ich glaube, dafür kann das auch sehr interessant sein.
1: Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Einfach dieses Gefühl oder die Luft mal zu schnuppern, die Seeluft quasi und da mal reinzukommen. Also viele stellen sich die Schiffe ja auch eher klein vor. Man hat nicht so viele Möglichkeiten. Die Schiffe und die Reisen sind, die gerade angeboten werden, sind für alle auch eigentlich unterschiedlich. Beziehungsweise findet hier jeder das, was er gerne machen möchte. Möchte man zum Beispiel gerade keine Fluganreise auf sich nehmen, vielleicht wegen der Maske oder der Mittelstreckenflug auf die Kanaren, ist ja auch eine Zeit. Kann man einfach mit der Bahn, wie du eben gesagt hast, oder mit dem Auto einfach nach Kiel anreisen, da an Bord gehen und das so ein bisschen erleben, ausprobieren, ist die die Reise mit dem Schiff denn für mich was? Möchte ich nächstes Mal dann das gerne nochmal länger versuchen oder orientiere ich mich an Kurzreisen? Das kann man einmal zeitlich sehr gut ausprobieren, dann aber auch die Schiffstypen, die Schiffsklassen. AIDA Sol und AIDA Perla sind ja beispielsweise ganz unterschiedliche Klassen vom Aufbau, ja, von dem vom Angebot an Bord auch. Da kann jeder eigentlich das erleben, die Schiffsreise, die Kreuzfahrt gestalten, wie er gerne möchte und das freut uns natürlich auch so sehr dass jetzt immer mehr Häfen dazukommen, immer mehr Destinationen hinzukommen, sodass jeder Gast genau das machen kann, was er gerne möchte, so wie wir das ja vorher eigentlich gewohnt waren.
0: Und Landausflüge gibt es auch schon wieder?
1: Genau, auf den Kanaren und auf Griechenland gibt es auch Landausflüge. Nur so ist aktuell, das kann sich ja jederzeit ändern, aber aktuell sind nur so die Landgänge eben genehmigt. Meine, dort gibt es aber wieder Landausflüge, wie du richtig sagst. Und die sind natürlich nochmal erweitert. Da wurde das Konzept erweitert. Man sitzt beispielsweise, ist es ein Landausflug, mit Bussen über die Insel, sitzt man mit weniger Leuten in Bussen, ist in kleineren Gruppen unterwegs. Gibt aber auch allerdings neue Landausflüge, die es vorher so vielleicht noch gar nicht gab. Was früher die Segways waren, sind jetzt die E-Scooter. So kann man zum Beispiel auf den Kanaren auf seinem E-Scooter durch die Stadt fahren und sie sich ja doch sehr individuell ansehen. Das ist gar nicht so dieses Bild, was man vielleicht hat. Ich muss einen Landausflug machen und bin da in meiner Gruppe, sondern doch, es ist ein sehr großes Freiheitsgefühl, würde ich sagen.
0: Das klingt super. Das habe ich übrigens schon mal in Santa Cruz auf Teneriffa gemacht. Das hat riesen Spaß gemacht. Also das erste Mal mit dem E-Scooter. Das war noch bevor die E-Scooter hier nach Deutschland kamen und ich habe dann entgegengefiebert, dass es die endlich hier in Frankfurt gibt und seitdem es die hier gibt, bin ich nicht einmal gefahren.
1: <lacht> ja, das sind genau diese Sachen, die man in, seinen, in seinem Alltag leider ja nicht macht. Man probiert man mal was Neues aus und genau dafür ist diese Zeit auch gerade jetzt an Bord da. Gerade vielleicht auch ohne Landgang. Man macht mal einen Workshop, man besucht einen neuen Sportwurst. Das ist doch was Schönes.
0: Da bieten sich die Schiffe ja auf jeden Fall an. Okay, dann haben wir ja die News von AIDA. Was gibt es denn Neues bei TUI Cruises?
1: Ja, bei TUI Cruises gibt es auch tolle Neuigkeiten. Ähnlicher Gestalt möchte man sagen, TUI Cruises nutzt genauso die Chance, dass ähm, Kiel den Hafen wieder geöffnet hat und startet einen Tag später mit der Meinschiff 1 auch zu blauen Reisen ab bis Kiel. Da kann man auch nochmal hinzu sagen, in dem letzten Jahr, seit Ende Juli letzten Jahres, hat TUI Cruises insgesamt 80.000 Gäste sicher befördert und 80.000 Gästen einen schönen und sicheren Urlaub bereitet. Ich glaube, das darf man in der aktuellen ähm, Zeit ruhig mal betonen.
0: Das ist ja ein volles Fußballstadion, 80.000, das ist ja echt der Hammer.
1: Genau, nur nicht auf einmal. <lacht> genau, also hier gibt es genauso ähm, ausgereifte Sicherheitskonzepte. Ähm, ähnlich wie AIDA muss man sich vorher testen lassen. Aktuell bei TUI Cruises zweimal vor der Anreise. Das heißt, man hat eine doppelte Sicherheit. Man macht bis zu 72 Stunden vor Abreise den PCR-Test. Geht dazu zu einem Testzentrum oder in eine der Helios-Kliniken und macht dann noch einen Schnelltest am Abend vor der Anreise oder eben am Morgen. Viele Apotheken bieten das ja im Moment kostenfrei an. Da kann man sowas zum Beispiel wahrnehmen.
0: Klasse. Und welche Routen gibt es sonst noch bei TUI Cruises?
1: TUI Cruises fährt auch auf den Kanaren. Da kann man genauso die Reisen wieder kombinieren. Man kann auch zwei, drei, vier Wochen an Bord bleiben, wenn man das gerne möchte. Eben für eine lange Auszeit, das eben sehr, sehr viele Kunden, wagen gerade über den Winter, ist es natürlich auf den Kanaren schön und ja, leider ist die Perspektive bei uns ja auch noch ein bisschen regnerisch. Genauso kann man aber ab dieser Woche auch wieder nach Griechenland fliegen. Hier ist der Unterschied Two Cruises mit der Mein Schiff 5 ab Kreta und dann eben, sag mal, zu den, zu den Inseln, zu den beliebtesten Spots in Griechenland und man kann auch hier genauso wieder an Landausflügen teilnehmen und eben die Inseln erkunden.
0: Das klingt ja erstmal fantastisch. Die griechischen Inseln mag ich auch alle sehr. Ich habe auch schon viele der großen Inseln besuchen dürfen mit unterschiedlichen Schiffen. Das ist immer ein großes Erlebnis, dort zu sein. Auch diese Mentalität der griechischen Bewohner dort vor Ort, das macht immer einen Riesenspaß, auch mal vielleicht in einen anderen Uso zu probieren. Da bin ich auch immer sehr gerne. Mensch, da habt ihr ja schon mal auf jeden Fall ein paar tolle Sachen in der Hinterhand. Jetzt haben wir natürlich, wenn man ein bisschen nach vorne schaut, gibt es ja auch bei TUI oder mit TUI ja noch was ganz anderes, was wir ja schon mal hier im Podcast hatten, nämlich Stars Del Mar. Mittlerweile ist es ja angelaufen, ihr hattet ja ein Buch Start bei Stars del Mar und es ist ja, glaube ich, sehr gut gelaufen bisher.
1: Genau, wir sind mehr als zufrieden, freuen uns, dass die Gäste auch für das nächste Jahr wieder so begeistert sind und da relativ schnell zu uns zurückkamen, nachdem letztes Jahr ja leider nicht stattfinden konnte. Das Schiff ist jetzt schon zu 70 Prozent ausgelastet, das heißt, wir verkaufen nur noch ab bei Kunkabine Aufwert, da es einfach schon so gut gebucht ist, die Nachfrage so groß ist und die Gäste, glaube ich, jetzt schon eine Riesenvorfreude auf dieses tolle Thema und Konzept einfach haben.
0: Ich habe ja schon einiges auch wieder drüber gelesen, auch die Künstler, die sich freuen und auch, auch gepostet haben, dass sie mit an Bord sind. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Geschichte, die Zeitreise zurück in die 80er. Wer nicht genau weiß, über was wir jetzt hier sprechen, dem würde ich empfehlen, einfach noch mal die zweite Podcast-Folge zu hören. Da reden wir intensiv über Star Del Mar. Aber ansonsten wird es ja auch bei euch sicherlich immer noch mal weitere Informationen geben. Aber 70 Prozent bereits verkauft, ist natürlich echt Wahnsinn. Also da sollte man sich beeilen, wenn man diese kurze Auszeit im nächsten Jahr genießen möchte und und dazu natürlich auch die Musik der 80er.
1: Genau. Und ein weiteres Highlight ist der Hamburger Hafengeburtstag. Als Geheimtipp nochmal von meiner Seite. Nächstes Jahr im Mai, wir laufen Freitags aus aus Hamburg, es ist auch der Auftakt zum Hamburger Hafengeburtstag. Natürlich immer ein besonderes Event. Wir freuen uns da sehr drauf, den passenden Starttermin gewählt zu haben. Das kann man auch gerne nochmal mit ein paar Nächte Aufenthalt vorab in Hamburg kombinieren. Da bieten wir auch Pakete an. Ja, das nochmal so als Geheimtipp von meiner Seite.
0: Das klingt ja gut. Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, dass das in der Kombination möglich ist. Ja, toll. Super. Luisa, ich danke dir. Ich sehr wünsche gerne. dir natürlich jetzt auch viel Spaß jetzt bei den nächsten Buchungen. Ihr habt sicherlich eine Menge zu tun jetzt in den nächsten Wochen, gerade weil ja auch die Reisen kurzfristig wieder möglich sind. Ich danke dir, wünsche dir alles Gute und wir sehen uns sicherlich bald mal wieder im Büro.
1: Ja, oder an Bord.
0: Der Andrang auf die neuen Reisen ab bis Kiel ist seit Buchungsstart so groß, dass beide Reedereien direkt weitere Abfahrtstermine für den Juni und Juli angekündigt haben. Bei AIDA wird neben der Soul demnächst auch die Prima für diese Ahoi-Kreuzfahrten eingesetzt. Das Angebot wächst also stetig. Wer dagegen mehr auf italienische Lebensfreude und südliches Temperament steht, der kann sich jetzt auf die Neuigkeiten von Costa-Kreuzfahrten und MSC-Cruises freuen, die ebenfalls wieder an den Start gehen. Mit zum Teil außergewöhnlichen Schiffen, die man normalerweise nicht in Europa zu Gesicht bekommt. Hört daher einmal genauer hin, was Mirjam aus dem Ehoi-Team zu berichten hat.
2: Hallo, ich bin Mirjam. Ich bin seit 2008, also seit 13 Jahren bei Ehoi und hier in unterschiedlichen Positionen tätig gewesen. Aktuell bin ich in der Reedereibetreuung tätig und betreue Costa-Kreuzfahrten, MSC-Cruises, dazu alle Flusskreuzfahrtreedereien, die klassisch-deutschen Reedereien, äh, wie zum Beispiel Phoenix und auch Spezialisten wie die Segler und die Postschiffanbieter.
0: Da hast ja ein wirklich sehr, sehr breites Angebot. Das ist ja sehr interessant. Speziell bei Costa und MSC gab es ja in den letzten Tagen einiges an Neuigkeiten. Und ich hatte ja gerade schon mit Luisa gesprochen, die uns vieles erzählt hat, was bei ihren Reedereipartnern ist. Was gibt es denn Neues auf deiner Seite?
2: Ja, genau. Auch bei Costa und äh, MSC, den großen italienischen Anbietern, gibt es natürlich Neuigkeiten. Auch Costa und MSC sind bereits im Einsatz. Sie konzentrieren sich hier bei dem Neustart der Kreuzfahrten auf die italienischen Abfahrtshäfen und erstmal ein rein italienisches Routing, sehr passend zu ihren Heimathäfen und zu ihrer Heimat sind sie eben hier ab Italien unterwegs. Die Gäste haben die Möglichkeit in Savona, Genua, Rom oder aber auch bald in Venedig und Trieste an Bord zu gehen.
0: Also ich liebe ja die italienische Kultur. Ich bin auch schon einige Male in Italien äh, zur See gefahren, sowohl nach Adria, ab Venedig, als auch die westliche Seite von Italien mit den traumhaften Häfen, insbesondere natürlich auch Civitavecchia, den Hafen von Rom. Das macht schon viel Spaß und da hat man jetzt schon Lust auf Sommer auf jeden Fall.
2: Genau, ich denke auch, Italien, das macht doch Lust. Das fühlt sich an wie Urlaub, frische Prise, das Meer sich um die Nase wehen zu lassen, gutes Essen, Gastfreundschaft. Das alles verbinde ich mit Italien und ich finde die Abfahrt in Nord Italien, die hat doch auch was für sich. Gerade unsere süddeutschen Gäste können hier ins Auto steigen, können Genua oder Savona bequem selbst erreichen mit dem eigenen PKW. Es gibt dort äh, PKW-Parkmöglichkeiten direkt am Terminal. Das ist ganz bequem für unsere Gäste möglich.
0: Ja klar, wenn man, sag ich mal, ist Frankfurt und südlicher wohnt, Stuttgart, München oder auch Freiburg, dann ist natürlich der Weg nach Kiel mit dem Auto und mit dem Zug auch ganz schön weit. Auf der anderen Seite der Weg genau in die andere Richtung, über die Alpen, durch den Gotthardtunnel oder über den Brenner. Das ist ja für viele Leute, die eben im südlichen Teil der Republik wohnen, ein Klacks. Und wenn man im Prinzip schon durch den Tunnel oder beim Brenner ist, dann sieht man ja schon fast die Kreuzfahrtschiffe
2: Genau, dann riecht man schon die italienische Luft, freut sich, fährt den Brenner runter, wie du es beschreibst, und fühlt sich schon in Italien im Urlaub angekommen. Und es ist nur noch ein Katzensprung, bis man auch den Hafen erreicht hat.
0: Dann lass uns doch mal mit Costa starten. Was hat denn Costa genau im Angebot?
2: Costa hat aktuell vier Schiffe für den Sommer im Mittelmeer geplant. Das erste Schiff, das ist die Costa Smeralda, die ist bereits seit dem 1.5. in See gestochen, hat ihre erste Kreuzfahrt absolviert. Nächste Woche folgt bereits die Costa Luminosa, die dann im östlichen Mittelmeer unterwegs ist und äh, die griechischen Inseln und äh, griechisches Festland äh, bereist, was wir ja auch von äh, den deutschen Anbietern gehört haben, dass ist hier dann mit der Costa Luminosa ab Trieste möglich. Schon am 16.05. startet hier die erste Kreuzfahrt. Später folgen dann noch zwei weitere Schiffe. Hervorzuheben ist die Costa Firenze, das Schiff, das erstmalig zum Einsatz kommt und ab Anfang Juli ab Rom dann im westlichen Mittelmeer unterwegs ist. Du siehst also hier ganz klarer Fokus auf das Mittelmeer. Zwei Schiffe im östlichen Mittelmeer, zwei Schiffe im
0: westlichen Mittelmeer. Da bleiben mir eigentlich keine Wünsche offen.
2: Also da setzt äh, Costa hier ganz klar im westlichen Mittelmeer auf ihre zwei neuesten Schiffe. Zum einen die Costa Esmeralda, zum anderen die Costa Firenze, die ja später Richtung den chinesischen Markt eingesetzt werden soll. Also hier die unglaubliche Möglichkeit, diesen Sommer das neue Schiff im westlichen Mittelmeer zu erleben. Die Firenze, die äh, ja erinnern soll an die Stadt Florenz mit groß Tradition und hier auch an Bord sich entsprechendes wiederfindet, sodass der Kunde ja an Italien, an Florenz, die Toskana erinnert wird.
0: Ach, Bella Italia, wie habe ich da Lust drauf jetzt. Okay, dann schauen wir doch mal, was macht MSC denn parallel?
2: Ja, auch MSC ist sehr interessant. Bereits unterwegs mit der MSC Grandiosa schon fast den gesamten Winter im westlichen Mittelmeer, ab Genua und auch ab Rom um. Auch seit fünften ist die MSC Seaside äh, im Einsatz. Hier finde ich sehr, sehr spannend. Auch MSC setzt hier auf zwei sehr neue Schiffe. Die MSC Seaside, die ja eigentlich für die Karibik gedacht war, die jetzt im Mittelmeer unterwegs. Auch hier würde ich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann das tolle Schiff, Genießen Das Schiff, das ja für die Karibik konzipiert war ursprünglich, viel Platz im Außenbereich hat, das Leben, eben auch nicht nur im Schiff, sondern außen eben widerspiegeln soll, mit vielen Möglichkeiten, außen zu speisen, außen Unterhaltung zu genießen. Denn ja, dieses Jahr ist das Mittelmeer unsere Karibik, würde ich mal sagen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ja, die Seaside habe ich mir auch schon länger mal angeschaut. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Schiff nur aus Terrassen und Balkonen besteht. Das ist Bei keinem anderen Schiff ist das so extrem.
2: Genau, dieser ganz spezielle terrassenförmige Aufbau, um wirklich viel, viel Sonnenlicht, viel Tageslicht, viel frische Luft in allen Bereichen zu ermöglichen, das finde ich wirklich schon einmalig. Und ja, hier gibt es nochmal zwei wirklich besondere Punkte, die ich erwähnenswert finde. Die MSC Seaside hat zwei neue Häfen im Angebot. Das ist einmal Syrakus auf Sizilien mit äh, historischem Hintergrund und das ist Tarent in Süditalien, in Apulien. Da kommt man jetzt auch nicht mal gerade so spontan vorbei und hier hat sich MSC eben nochmal was ganz Besonderes ausgedacht, denn sie haben drei Lidos, Strandabschnitte, wie man sie kennt, wenn man schon mal in Italien war, mit Liegestühlen, mit Sonnenschirmchen, mit einer Bar, exklusiv für die MSC-Gäste reserviert so sodass man nicht nur die Kreuzfahrt erleben kann, sondern wirklich auch einen Strandurlaub
0: genießen kann. Also ich habe ja mein Leben, bevor ich meine Karriere als Kreuzfahrer gestartet bin, habe ich mit meinen Eltern immer eine Adria verbracht und kenne daher das, das ganze Thema Lido. Und es hat immer sehr viel Spaß gemacht, weil man vor allen Dingen auch dieses Lebensgefühl der impulsiven Italiener dort spürt. Gerade wenn man auch in Orten ist, wo jetzt nicht klassisch nur die Deutschen sind. Früher hat man das ja immer teuton -Grill genannt, sondern eher dahin fährt, wo primär die italienischen Familien sind die ja immer sehr groß, sehr impulsiv. Ich will nicht sagen laut, aber das ist ja immer sehr lebhaft, das Ganze. Und das mag ich total. Also dieses Gefühl auch mitzubekommen als, als Tourist, auch wenn es noch für wenige Stunden ist, ich glaube, das ist auch nochmal ein schöner Nebeneffekt. Insbesondere, weil ja auch diese Stimmung sich an Bord weiterzieht. Ich bin mal mit Costa gefahren und das war ein ganz, ganz anderes Gefühl an Bord, als jetzt mit AIDA oder TUI, wo es ja doch sehr, sag mal, sehr deutsch zugeht, sehr geordnet zugeht und natürlich alles perfekt bis ins letzte Detail ist. Bei Costa hatte ich das Gefühl, dass da viel viel mehr Leben und sehr viel mehr Impulsivität und mehr flagranda Familia drinsteckt.
2: Genau, du sagst es, Familie, das ist auch wirklich ein gutes Thema. Familienkabinen, die zur Verfügung stehen, Wasserrutschen, Hochseilgarten, viele Möglichkeiten für Familien und für die Kinder, wirklich auch hier Familienurlaub zu planen, Familienurlaub für die Sommerferien, vielleicht sogar noch für die Pfingstferien in Angriff zu nehmen.
0: Wie sieht es bei den beiden Reedereien denn mit den Hygienevorschriften aus? Kannst du uns dazu was sagen?
2: Ja, natürlich haben auch äh, Costa und MSC ihre Hygienevorschriften. Es fängt ja an mit dem Testing, was doch auch etwas anders gehandhabt wird als bei den deutschen Reedereien So ist bei MSC der Test beim Check-Info Vorzulegen. Es reicht hier allerdings ein Schnelltest. Bei Costa ist es sogar so, dass der Test erst beim Check-in dort vorgenommen wird. Und dann selbstverständlich Hygienemaßnahmen wie Social Distancing, reduzierte Gästeanzahl. All das, was wir kennen, was auch bei, sowohl bei MSC als auch bei Costa eine Rolle spielt, sind die Ausflüge, die nur organisiert möglich sind. Also der Landgang ist aktuell nicht individuell möglich, sondern nur mit den entsprechenden Ausflügen. Aber wir haben hier gehört, es gibt nicht nur tröge Historie, sondern wie ich gerade schon erzählt habe, eben auch einen Strandtag zu erleben, sodass hier jeder auf seine Kosten
0: kommt. Das klingt ja wirklich spannend. Was gibt es denn sonst noch Neues zu berichten?
2: Ja, Costa Kreuzfahrten hat aktuell ein Rundum-Sorglos-Paket im Angebot. Das ist gerade in der aktuellen Zeit, wenn man doch alles aus einer Hand haben möchte, viele Leistungen bereits inkludiert haben möchte, genau die richtige Wahl für unsere Kunden. Denn hier ist das Getränkepaket Pio Gusto bereits mit dabei, das Internetpaket, um mit seinen Lieben zu Hause in Verbindung zu bleiben. Nicht zu vergessen, eine umfassende Covid-19-Versicherung und nicht zu vergessen, eine flexible Umbuchungsmöglichkeit bis 15 Tage vor Abreise, falls dann doch noch mal etwas dazwischen kommen sollte. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend und sehr attraktiv für die Gäste, die hier auf der sicheren Seite sein möchten und trotzdem ein, wie ich finde, sehr attraktives und gutes Angebot bei
0: Costa nutzen möchten. Das macht ja dann noch mehr Lust auf einen Urlaub in Italien. Aber was machen wir denn mit den deutschen Gästen, die mehr im nördlichen Teil der Republik wohnen und auch Lust auf Italien? haben, aber vielleicht die weite Anreise nach Genua, äh, Savona bzw. Trieste dann doch scheuen. Gibt es denn da auch noch was?
2: Ja, natürlich. Auch da habe ich das Passende im Angebot. Ab Mitte Juni möchte MSC auch im Norden wieder starten. Hier sind Kreuzfahrten ab Kiel und Warnemünde geplant. Speziell Kiel möchte ich unseren Gästen ans Herz legen. Hier kommt die MSC Sea View zum Einsatz. Wir haben ja gerade schon über die MSC Sea Side gesprochen und die MSC Seafew ist das Pondorn dazu, also ein einmaliges Schiff, das sicherlich nicht mehr wieder im Norden zum Einsatz kommt und wirklich hier die einmalige Gelegenheit bietet für unsere Gäste, die italienisches Flair im Norden genießen möchten auf diesem wirklich außergewöhnlichen Schiff der MSC Seafew
0: Also Bella Italia an der Ostsee. Oder auch in Norwegen. Ich freue mich schon drauf, dann sage ich mal Mille Grazie.
2: Ja, ciao, sage ich und auf
0: Wiedersehen sehen. Wenn euch jetzt das Fernweh packt und ihr euch nach einer Portion Meeresbrise sehnt, ist der nächste Urlaub nicht mehr weit. Nur ein Klick auf den Link in den sogenannten Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode bei dem Podcast-Portal, auf dem ihr diese Folge gehört habt, führt euch direkt zum großen Kreuzfahrtangebot von ehoi.de. Hier habt ihr eine Reihe von Selektionsmöglichkeiten, um die für euch passende Reise zu finden. Ihr könnt zum Beispiel eure Wunschtermine, Reisedauer, eure favorisierten Reedereien, die Fahrgebiete, die Anreiseoption und sogar den Kabinentyp auswählen. Oder ihr lasst euch von den exklusiven Angeboten und Sonderaktionen inspirieren zu jeder Tageszeit. Für telefonische Auskünfte steht euch das qualifizierte Expertenteam aktuell wochentags von 9 bis 18 Uhr zur Verfügung. Auf ehoi.de finden sich auch alle aktuellen Vorschriften wieder. Und Flüge zu allen Reisen können hier ebenfalls angefragt werden, auch wenn sie nicht über die Website einsehbar sind. Für heute gehen wir dann vor Anker. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit an Bord seid und unser Signalhorn nicht verpasst. Gerne könnt ihr diese Staffel auch abonnieren. Zusätzlich findet ihr alle Episoden übrigens auch bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast oder auf dem YouTube-Kanal von ehoi.de. Ahoi ihr Lieben, bis zur nächsten Abfahrt.